0: Se raconte voyons voir
1: bonjour bonsoir et bienvenue à l'hôtel adriano le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais je m'appelle boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran comment ça va toi Eh bah ça va super super en ce premier épisode de, de saison 2 du coup c'est ça exactement aujourd'hui on, on commence notre saison 2 en vous parlant du dernier grand film de rintaro Et indéniablement son chef-d'œuvre, c'est une super production scénarisée par Katsuhiro Otomo, le papa d'Akira, qui se veut être un un double hommage, l'un à l'œuvre originale du grand Osamu Tezuka et l'autre au premier long-métrage capital de l'histoire de la science-fiction au cinéma, réalisé par Fritz Lang en 1927. Le résultat, c'est une réussite artistique impressionnante où l'humanisme caractéristique de Tezuka s'harmonise complètement avec le sens du chaos d'Otomo et le style visuel fluide et malléable de Rintaro, une œuvre définitivement à la hauteur des noms qui lui sont attachés. Épisode 30, donc consacré à Metropolis, sorti en salle au Japon en mai 2001 et sorti en salle en France en juin
2: 2002, soit un an plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, on est à Métropolis donc, une mégalopole futuriste où les humains cohabitent avec les robots en se répartissant par un niveau. En haut, on a les élites de la société qui vivent dans des gratte ciel alors que les pauvres et les robots sont condamnés à une vie souterraine, bah, du coup tout en bas. Le détective Shunsaku Ban et son jeune assistant Kenichi y recherchent le docteur Lawton, un scientifique trafiquant d'organes humains qui vient de mettre la dernière touche à sa plus belle création, Tima, une adorable fillette androïde commandée par les maîtres de la ville pour trôner au sommet de la Ziggurat, la plus haute tour de Métropolis. Mais le jeune Kenichi et la jolie Tima se rebellent et vont tenter de prendre en main leur destin. Alors pour voir ce film rapidement, Julien, où est-ce qu'il est disponible Alors dans les circuits classiques, un DVD Blu-ray, il est aussi à l'achat sur iTunes pour 8€ et euh, bien sûr on vous fait confiance pour le trouver là où vous savez. Et d'ailleurs, si c'est la seule option envisageable chez vous, on cautionne toujours pas, hein, ça va pas changé. Mais au moins, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles.
1: Alors du coup, Julien, ce Metropolis, est-ce que, est-ce que tu l'avais déjà vu avant Parce que moi, je, je l'avais pas vu, mais je connaissais déjà Metropolis de nom, à cause de son, justement de son homonyme de 1927. Et surtout, j'avais déjà vu euh, l'affiche, en fait, pas mal de fois.
2: Alors moi, j'avais... Jamais vu celui-là. Effectivement, l'homonyme de 1927, je l'ai vu et, euh, et je me suis rendu compte, justement, en voyant celui de, bah, le métropolis de Rintaro pour le podcast, là, euh, je me suis rendu compte que le, l'original de Fritz Lang, je l'avais vu il y a pas moins de 10 ans. J'avais 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de, bah, du coup, celui de Rintaro hein On va pas passer du temps sur celui de Fritz Lang, on y reviendra plus tard. Voilà, pas, pas encore tout de suite. Eh ben,
1: je dois te dire, Julien, que je, je crois que je suis pas mal gâté en ce moment entre la, la découverte de Jinro qui clôture notre saison 1, notre épisode bonus euh, super épique, <rire> et, et maintenant ce film pour débuter la saison 2. Je, je me suis pris une nouvelle claque. Déjà, euh, par curiosité, moi j'ai regardé pour la première fois le, le Métropolis de 1927 euh, juste avant, Je rassure tout de suite, c'est pas du tout nécessaire pour se lancer dans le métropolis de 2001, voilà, je rassure tout le monde, mais mais c'était sympa, on va dire, d'avoir un un point de référence et de voir comment on peut revisiter un grand classique bah, presque 75 ans plus tard et d'une manière totalement différente. Voilà, on va dire que c'est du du bonus. Mais pour en revenir au film qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai été euh, agréablement surpris et très heureux de voir que en plus de tout un tas de films de science-fiction que j'aime beaucoup il m'a évoqué tellement de trucs qu'on a vu dans le podcast il y a, il y a un côté robot carnival on retrouve les influences des, des courts-métrages de Rintaro et d'Otomo qu'il y avait dans Mani Mani Ghost in the Shell il est évidemment passé par là on peut voir aussi des liens avec euh, Cannon Fodder tu sais le, le cours d'Otomo dans Memories le dernier cours tout à fait et, et, et j'ai eu aussi pas mal Akira en tête en fait Metropolis et Akira c'est deux récits très denses qui avancent très vite mais on sent que derrière il y a un, il y a un univers de fou. Et puis, euh, d'une certaine manière, Metropolis, il a une une ambition technique égale, voire même supérieure à Akira. On on va le voir, en fait, mais les les choix techniques qui ont été faits pour ce film, en fait, ça le met directement, à mes yeux, dans la droite lignée d'Akira et aussi de Ghost in the Shell, d'une certaine manière. C'est vraiment un un nouveau jalon de l'animation japonaise. On passe vraiment à un un niveau d'animation supérieur. Metropolis, en fait, c'est un peu la. Peut-être la, la face un peu plus lumineuse et humaniste d'Akira, tu vois, c'est... mais je trouve que ces deux films qui font une, une très bonne paire, tu vois. Très bien, Il ouais. y a un autre truc sympa aussi, c'est qu'on a, on a parlé pour la première fois de Rintaro au début de notre podcast, en fait, pour son film L'Épée de Camus dans notre épisode 7. Et depuis, à part pour Mani Mani, bah on l'a un peu mis de côté, donc on s'en souvenait comme bah, un réalisateur connu, mais on va dire, de cette première vague de réalisateurs, ceux qui tentent des choses, qui ont de l'ambition, mais tu vois, voilà l'épée de Camus, c'était pas non plus un, un chef-d'oeuvre exceptionnel, même si c'était, euh, pour toi, la meilleure histoire de tous les films qu'on a vus, si on s'en tient à notre <rire> épisode bonus. Ring, ring. Mais là, du coup, je suis tellement content qu'on reparle de Rintaro. Alors oui, ce sera pour la dernière fois, vu que c'est son dernier grand film, mais au moins maintenant, moi, je m'en souviendrai de lui comme eh ben, le réalisateur vraiment virtuose qui nous a donné ce Métropolis. Moi, qui expliquais en plus dans notre épisode bonus que j'aimais beaucoup les, les moments où on met l'emphase sur le rapport entre les personnages et leur environnement à l'image, dans ce film, il y a toujours un angle ou un point de vue nouveau et super intéressant qui sert justement à ça. Et surtout, le, bah, le film, il est blindé de plans super larges, absolument magnifiques, donc j'étais, euh, moi, j'étais aux anges, tu vois. <rire> et, pour, et pour finir aussi, je me faisais la, la réflexion quand je regardais le, le film que, tu vois, son, son aspect assez enfantin, il était assez prononcé par rapport à son fond beaucoup plus adulte, tu vois, je trouvais ça cool, genre, bah ouais, c'est, c'est un film accessible pour ce qu'il parle, mais voilà, il y a ce, il y a ce, au milieu du film, il y a cet énorme changement de ton où tout devient radicalement plus sérieux, et là, voilà, j'ai trouvé ce contraste vraiment entre le, le style visuel très enfantin, et cette fois, non plus les thématiques, mais aussi le ton extrêmement adulte, bah, ce contraste j'ai trouvé super puissant. Et puis, puis il y a ce final, quoi. Le final qui est juste waouh, c'est, c'est incroyable. La fin de ce film, moi, ouais, elle m'a, elle m'a chamboulé, elle m'a renversé. C'était... <rire> enfin voilà. Donc euh, ce Metropolis-là, ça a été une énorme surprise de mon côté. Et c'est un autre film que je vais prendre euh,
2: énormément de plaisir à, à revoir. <rire> Eh bien, moi, je te rejoins sur énormément des points de, que tu as euh, évoqués. Euh, pour moi, c'est aussi un, un gros, gros coup de cœur. Euh, déjà, en fait, euh, pour ma part, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais c'est euh, le meilleur film et le meilleur exemple pour démarrer une nouvelle décennie et démarrer la, du coup la saison 2 hein, en même temps de, de notre podcast. Oui, 100%. Parce qu'on est sur une rupture à la fois thématique, visuelle et euh, bah, du coup, c'est vrai qu'on retrouve quelqu'un comme Rintaro et on, reste pas, on s'éloigne un peu des, des, des Ghibli et des Miyazaki. Et donc, du coup, on, cette rupture-là, elle est extrêmement intéressante. Elle montre qu'on arrive dans une ouverture avec des, des nouveaux thèmes, des nouvelles choses abordées, euh, voilà, d'autres réalisateurs... Euh, on va en voir d'autres là, pendant cette décennie-là qui vont arriver petit à petit et voilà, qui vont même se perfectionner et qui vont voilà, se faire leur nom sur cette décennie. Donc c'est hyper cool de commencer avec euh, quelque chose comme ça. Pour aller même encore plus loin, euh, la séquence d'introduction du film est quasiment intégralement en 3D avec une musique de jazz, donc c'est quelque chose qui est encore moins commun dans tout ce qu'on a eu l'habitude de voir. Voilà, très fort, quelque chose de très fort, euh, très assumé en fait visuellement. Et on est oui clairement sur quelque chose, on est sur un, un chef-d'œuvre qui oui effectivement pour moi on est à un niveau d'Akira. Au niveau de l'animation, on a la même fluidité, on n'a pas forcément la même le même côté percussif. Euh, parfois on a des animations qui sont un peu dans leur timing et tout ça un peu plates, mais dans la fluidité on est égal voire même effectivement comme tu le disais supérieur effectivement on a des lips qui sont très bons on a euh, des expressions faciales qui sont supérieures moi je trouve à Akira euh, ou Akira justement le facial pêchait un peu et d'ailleurs Tomo a a parfois reconnu que dans ses faciales, que ce soit dans, dans, son, dans ses films ou dans ses mangas, c'était un, un peu un point euh, obscur pour lui.
1: Oui, et on va voir que enfin, tout ça c'est par rapport au chara design qui a été choisi, au style de Samu Tezuka qui permet beaucoup plus facilement Exactement. d'avoir des personnages beaucoup plus expressifs que, ce que, que le style qu'a, qu'a Otomo dans ses, dans ses
2: dessins. Exactement, et transition toute trouvé justement pour parler de cette rupture Visuel en fait et de, de cara design, et même en fait, même de, de, de bah, complètement de design complet en fait visuel, euh, parce que vraiment on n'a plus cette espèce de vision sur la ville hyper grise qu'on a, on pouvait retrouver dans justement dans Akira à la rigueur. Akira, même s'il y avait quand même des pics de couleurs assez forts, mais par exemple dans Perfect Blue, une, une ville assez grise, surtout dans Ghost in the Shell, une ville assez grise, on monte un peu le futur de manière très grise et tout ça. Ici, on met des couleurs. Incroyable dans euh, cette ville-là, et même euh, en fait, on est euh, même bon du coup forcément hein, en, en rupture avec euh, bah, le, le métropolis de Frisland qui lui était en noir et blanc. Hein, je vous, je, je n'invente rien, mais effectivement là ici, on a quelque chose qui éclate et en fait, on sent vraiment une espèce de gap thématique, visuel et, 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 et coloré en fait euh, entre euh, bah, en entrant en fait dans cette nouvelle décennie. Et c'est vraiment un film de rupture que j'aime vraiment beaucoup. Aussi pour ça, quoi. Pour plein d'autres choses, mais aussi pour ça. Donc, moi, voilà, c'est coup de cœur comme toi, Boris. Et euh, voilà, c'était très, très rafraîchissant, en fait, de voir ça euh, à ce moment-là, quoi. et
1: eh ben, c'est merveilleux. Début de saison 2, on est, on est d'accord. <rire> <rire> Alors, si on, si on devait, on va dire... Euh appuie le clou encore un un petit peu plus pourquoi ça ça vaut le coup vraiment d'être curieux et d'aller voir Metropolis, de se pencher sur ce film-là.
2: Et bah du coup je rejoindrai mon avis en disant que c'est un film d'animation à l'ambition technique folle, qui a une approche assez unique mais une véritable réussite visuelle, hein. c'est très très impressionnant, et c'est définitivement le genre de film qui te marque. Ouais c'est ça,
1: c'est aussi un un film 100% de science-fiction qui se tient très bien tout seul, Mais on va le voir, c'est surtout un un très bel hommage à l'ensemble de l'œuvre vraiment fondatrice d'Osamu Tezuka, mais aussi au classique de de Fritz Lang qui a défini la science-fiction au cinéma lui aussi de
2: manière intemporelle. Et maintenant, avant de nous lancer, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, voilà, on va rien vous dire de plus pour pas vous saboter votre
1: première impression et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller euh, eh bien plus loin sur le film et pour vous en appreniez plus dessus avec nous. Ouais.
0: Alors, selon toi, par quel quartier allons-nous entamer notre investigation, mon cher euh... euh, 803 euh... 803 DRPDM 497-3-C Tu n'as pas un nom un peu moins compliqué Nous n'avons pas le droit de porter des noms humains, c'est inapproprié. Ils considèrent que cela revient à enfreindre les droits de l'homme. Oh, ça y est, j'ai trouvé Dorénavant, je prends la décision de te prénommer Médor. Mais mon oncle Médor, c'est un ancien. Tu as raison, Kenichi. D'ailleurs, j'avais un chien qui s'appelait Médor, un très beau chien entre nous. Je me souviens d'une fois... Selon moi, vous ne trouverez pas ce criminel en plein cœur de Métropolis. Il n'a aucun endroit où se cacher. Les autorités ont l'œil partout. Pourtant, mon indicateur est formel. Ce sinistre individu est ici. Si votre docteur Lotton est à la recherche d'un abri, il sera allé directement dans la zone 1.
2: Alors pour remettre le film dans son contexte, il va falloir qu'on remonte un peu dans le temps et qu'on reparle vite fait d'Osamu Tezuka et de Rintaro. Alors Osamu Tezuka, pour faire simple, l'industrie du manga et des animés tels qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait absolument pas sans lui, tout simplement. A l'époque, c'était un grand passionné de dessin, il décroche en 1946 une place de rédacteur dans un journal d'Osaka à seulement 17 ans et il y publie déjà son premier manga professionnel. Son deuxième manga, publié l'année d'après, en 1947, se vend à plus de 400 000 exemplaires, ce qui lui donne déjà une certaine notoriété. Et devant l'essor du médium et la volonté des maisons d'édition de publier des vrais livres et non plus, plus de simples bandes dessinées provenant de journaux, Tezuka propose de créer un roman graphique de science-fiction épique et complet. Et il a six mois donc pour créer une histoire de 160 pages. Et ce roman graphique publié en 1949, inspiré entre autres par l'affiche d'un film de science-fiction allemand qu'il n'a jamais vu sorti en 1927, hein, on va y revenir bien évidemment, c'est Metropolis, l'œuvre originelle d'où provient le film dont on va vous parler aujourd'hui. Donc c'est une histoire d'un robot au corps d'enfant qui combat les criminels et la pègre d'une très grande ville à l'aide d'un inspecteur de police et de son neveu.
1: Et aussi c'est cette histoire euh, qui a forcément eu aussi un un énorme succès, qui a inspiré en très grande partie la la création peut-être la la plus connue de Tezuka et celle qui va marquer toute une génération de japonais, à savoir Astro Boy en 1952.
2: Osamu Tezuka, c'est 170 000 pages dessinées sur toute sa carrière et environ 700 œuvres signées. Son style de dessin a remporté très très rapidement un énorme succès et c'est son découpage novateur et très cinématographique des cases et des planches de manga qui ont fait de lui celui présenté comme le père du manga moderne.
1: Et pour s'offrir l'indépendance nécessaire pour ses recherches sur les techniques d'animation qui commençaient doucement à se mettre en place dans l'industrie du divertissement au Japon, il fonde en 1961 son propre studio, le studio Mushi Productions. C'est là-bas que sera créée en 1963 la première série animée japonaise diffusée hebdomadairement, l'adaptation justement d'Astro Boy. Et c'est aussi là-bas qu'il y aura la la première série animée en couleur, à savoir Le Roi Léo en 1965, qui selon certains aurait été honteusement copiée par Disney pour Le Roi Lion. On en parlait un peu plus en détail de cette histoire-là dans notre épisode 7 sur l'épée de Camus. En 1973, le studio Mushi Production fait faillite, mais il est remplacé par le tout nouveau studio Tezuka Productions, qui produira des films et quelques remakes des succès de Mushi Production, comme une nouvelle version, par exemple, d'Astro Boy en couleur. Et c'est d'ailleurs celle-là qui a été diffusée en France, chez nous, à la télé. Donc voilà, en fait, Osamu Tezuka, c'est pas n'importe qui, c'est un peu le, le parrain de toute l'histoire de, de, de toute l'industrie du manga et des animés. Et pour ce qui est de Rintaro, c'est aussi une figure très importante dans l'histoire de l'animation japonaise. On va vous faire la version rapide de ce qu'on vous avait raconté dans notre épisode 7. En 1958, il commence sa carrière chez la branche animation de la Toei, donc le premier grand studio de production d'animation au Japon. Il l'abaille les coloristes sur le serpent blanc, qui est sorti la même année. C'est le tout premier film d'animation japonais en couleur. Ça aussi, on en parle un peu dans notre épisode 0 et dans notre épisode 1. Et en 1961, il fait partie justement de ces nouveaux talents dénichés par Osamu Tezuka pour intégrer son tout nouveau studio Mushi Productions. Là-bas, il est directeur d'épisodes sur la première série de télévisée Astro Boy et il réalise aussi sa première série TV en 1965, à savoir Le Roi Léo. On, on a vu au début des années 70 que le studio Mushi est en faillite Et du coup, Rintaro, il va quitter le studio avec d'autres grands animateurs et producteurs pour fonder en 1972 le studio Madhouse. Rintaro, à ce moment-là, il devient une sorte de réalisateur freelance, notamment pour la Toei, le studio de ses débuts. Par exemple, là-bas, il va réaliser la série Albator et ses deux films du même univers, à savoir Galaxy Express et Adieu Galaxy Express.
2: Et en 1980, le studio Madhouse change profondément sa politique artistique pour se concentrer sur des longs-métrages et des thématiques adultes, à partir de 1983. Et Rintaro, à ce moment-là, il devient LE réalisateur principal du studio Madhouse. On le retrouve dans notre podcast sur l'épée de Camui hein, qu'il a réalisé, et l'anthologie « Mani, Mani, les histoires du labyrinthe », qu'il a supervisé, et dont il a réalisé les segments d'introduction et de conclusion. En plus d'avoir été un de ses collaborateurs à ses débuts, Rintaro c'est un des protégés d'Osamu Tezuka. Et c'est justement Rintaro qui déjà, en 1989, était allé voir Tezuka pour lui soumettre l'idée d'une adaptation en long métrage animé de son manga Metropolis. Ce que Tezuka refusa catégoriquement, ne souhaitant pas voir cette vieille histoire adaptée. Malheureusement, Osamu Tezuka succomba d'un cancer de l'estomac cette même année, laissant un vide immense pour le public et le monde de l'animation japonaise qu'il avait tant aidé à construire. Et il
1: a fallu attendre en 1996 pour que le studio Madhouse décide de relancer ce projet en collaboration avec le studio Tezuka Productions, avec Rintaro à sa tête souhaitant rendre hommage à l'esprit de Tezuka. Il fait appel à Katsuhiro Otomo pour écrire le scénario de cette adaptation, Otomo avait justement fait ses débuts dans le monde de l'animation sur un film de Rintaro, et il avait travaillé à ses côtés sur l'anthologie Manimani juste avant de se lancer sur
2: le projet Akira. Le film obtient un budget plus que conséquent qui, comme Akira à l'époque en 1988, dépasse le milliard de yens. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, à la fin des années 90, la palme du film d'animation japonais le plus cher revenait à Mes voisins les Yamada, d'Isao Takahata, avec un budget d'environ 2 milliards 360 millions de yens battant d'à peine 10 millions celui de Princesse Mononoke. Comme quoi, il y a super production et super production. (rire) Et c'est après 5 ans de travail que Metropolis sort dans les salles de cinéma japonaises le 26 mai 2001 et dans le courant de l'année suivante pour les salles françaises, américaines et anglaises. Et d'ailleurs, cette distribution à l'international
1: elle avait été un peu retardée pour que les, les images de buildings qui s'effondrent ne choquent pas les
2: personnes qui étaient encore traumatisées par les récentes attaques du 11 septembre. Et le succès honorable du film lui permet même d'allonger sa période de diffusion en salle. Le film est encensé pour sa réussite technique et visuelle et on a cependant reproché au film hein, une histoire trop simpliste, presque hollywoodienne dans sa structure et le stéréotypage de ses personnages mais tous s'accordent pour dire que l'hommage à Tezuka, son style et ses thématiques personnelles et celui fait au film de Fritz Lang est une réussite notable ce qui fait de Metropolis un film remarquable et important dans l'histoire de l'animation japonaise. Et c'est un certain James Cameron, décidément un
1: réalisateur fan d'animation japonaise après avoir fait l'éloge de Ghost in the Shell qui a déclaré au sujet de Metropolis à sa sortie, c'est le nouveau jalon de l'animation japonaise Il a de la beauté, du pouvoir, du mystère et surtout du cœur. Les images de ce film
2: resteront avec vous pour toujours. (rire) Et maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. De prime abord, le film de Rintaro est l'adaptation du manga éponyme de Tezuka et plus largement de son œuvre en général. Mais ce n'est pas une retranscription case par case du manga. Les éléments principaux du manga sont toujours là, une androïde unique en son genre convoitée à des fins sinistres et criminelles par le sommet de la classe riche de la ville de Métropolis et un inspecteur de police accompagné par son neveu qui vont protéger cet androïde et s'opposer à cette grande machination qui l'entoure. Mais Rintaro
1: et Otomo, ils s'autorisent quand même quelques libertés d'adaptation pour construire un, un récit qui leur est propre. Et on retrouve surtout la pâte très chaotique, remplie de symbolique de Gatsuhiro Otomo. En effet, il y a énormément de références bibliques dans le film. Euh, la plus grande tour de la ville, comme on l'a dit, comme tu l'as dit dans, ton, dans le résumé d'histoire, elle s'appelle la Zigurat. La zigurat, c'était une tour babylonienne qui est devenue... Euh, En fait, la tour de Babel dans l'Ancien Testament, ce qui, en passant, illustre en plus l'idée d'une quête de pouvoir et la volonté des hommes à défier le divin. On retrouve forcément tout ça. Et Otomo, il a aussi créé un un nouveau personnage pour ce film-là, qui s'appelle « Rock ». C'est le fils adoptif du duc Red, un peu le, le grand méchant de l'histoire, et qui bien évidemment haïtima puisqu'il a été conçu à, à l'image de la défunte fille du duc. On a donc aussi, on
2: va dire, le droit à une, à une petite rélecture d'Abel et Cain. Et malgré un nouveau récit, le cœur du film reste pourtant le même, l'androïde détourné de sa fonction première qui s'échappe des rouages d'un complot sordide et qui ne sait rien de ses origines. Dans le manga original, c'était Michi, un androïde volant pouvant changer de genre comme il le souhaitait, ce qui était quelque chose de très en avance sur son temps pour 1949. Et dans le film de Rintaro, il s'agit de Tima, qui ne vole pas et qui conserve son aspect de petite fille pour simplifier l'histoire. Alors que le reste de l'histoire et des personnages tend plus vers
1: l'efficacité et l'action, euh, l'amnésie de cette petite fille lui fait croire qu'elle est humaine et elle va de son côté plutôt jeter un, un regard contemplatif sur le monde et justement s'éveiller à des sentiments humains. Il y a une très jolie euh, séquence qui illustre ça. C'est au moment où Kenichi devient euh, le sauveur providentiel de Tima et il lui demande comment elle s'appelle. Tima, à ce moment-là, elle confond euh, « je » et « tu » puisqu'elle répète machinalement les mots qu'elle entend. Donc quand euh, Kenichi lui demande « comment tu t'appelles », elle lui répète la même chose. Mais du coup, en fait, c'est, cette espèce de, de petit échange, en fait, ça... Ça ça lui permet de s'identifier tout de suite à son interlocuteur et s'installe tout de suite une complicité réciproque entre eux. D'une certaine manière, l'autre devient une partie du « moi » pour Tima, et du coup, la sensibilité et l'humanité de Kenichi
2: rejaillissent sur la sienne. Il lui transmet son humanité en témoignant son affection. Et alors que dans la ville de Métropolis... Tout le monde est rappelé à sa différence, ces deux enfants vont se découvrir une identité commune. C'est ça, Tima, elle est un peu à la la croisée des chemins des clivages de métropolis.
1: Au départ, c'est une une création révolutionnaire qui est destinée à contrôler la ville, mais elle a choisi plutôt de découvrir ce monde-là sous son angle le plus chaleureux aux côtés de Kenichi. Du coup, elle est détournée de son objectif destructeur pour entreprendre... Une une quête de soi qui fait d'elle, évidemment, le le personnage le plus touchant du film. Et on oscille
2: entre un récit d'initiation et une romance naïve pour tout ce qui touche à Tima et Kenichi. À travers la découverte du monde par Tima, leur attachement mutuel est bien amené. Et c'est à travers ça qu'on poursuit aussi la métaphore biblique avec l'allure quasiment céleste que Rintaro lui donne dans certaines scènes. Et on a aussi une sorte de film noir avec l'enquête de de Shunsa Kuban qui apporte aussi pas mal de touches d'humour au film. Et puis tout ça va progressivement s'estomper pour laisser place à la furie des hommes, tous égaux dans la violence et les émotions négatives. Oui, à l'image justement de de Rock, le fils adoptif du du tyran de Métropolis,
1: et et c'est aussi lui le le bras armé du parti totalitaire de la ville. Il est complètement corrompu, il est névrosé. Il cherche en fait à détruire tous les robots de la ville dans l'espoir d'être aimé par ce père fou. Alors que justement, les robots du film, eux, ils sont toujours dépeints comme bienveillants, euh, que ce soit l'image du robot euh, policier euh, Perrault. Alors, dans la VF, c'était très drôle parce qu'il l'appelle Médor et je ne comprenais pas pourquoi <rire> il l'appelait Médor. Et en fait, j'ai découvert que, vu que je ne parle pas espagnol, mais Perrault en espagnol, ça veut dire chien. Donc, effectivement, là, je comprends pourquoi ils l'ont appelé. Euh... Ils l'ont appelé Médor. Il y a aussi, euh, tu, tu sais, tu te souviens, le, le robot nettoyeur Albert II. Tout à fait. C'est ce qui les sauve au début. Donc pareil, t- ils sont tous très sympas. Et puis, il y a bien évidemment, la, on voit ça à travers la, la candeur et l'innocence de Tima.
2: Ils seront donc quasiment tous victimes, hein, tous ces robots, de cette folie humaine en se laissant dépasser par la jalousie, l'ambition ou la revanche. Les robots domestiques se plient à cette souffrance attendue, mais lorsqu'elle est renvoyée à son statut de robot comme les autres, Tima va déclencher un final apocalyptique, typique d'Otomo, mais surtout très émotionnel grâce à la patte de mise en scène de Rintaro. Voilà, c'est le scénario de Metropolis, il mêle les destins qui se croisent,
1: qui se rencontrent, qui se séparent, mais il met surtout en avant l'humanisme et l'altruisme profond qui caractérise l'œuvre globale de Tezuka à travers justement cette confrontation entre
2: l'humanité et la technologie. Dans Metropolis, la plupart des grands thèmes propres à la science-fiction de manière générale sont abordés, en plus d'une métaphore sur la peur du conflit nucléaire qu'on retrouve beaucoup dans les œuvres japonaises. On a la lutte des classes, la méfiance de la la technologie et de son utilisation, et en son cœur, l'éternelle question sur l'amour entre un humain et un être technologique, et qu'est-ce qui sépare un humain d'une machine dotée d'intelligence et d'émotions. Tout ça, ça évoque un nombre pas possible de films qui eux-mêmes en réalité ne découlent que d'un seul film, celui qui est intrinsèquement lié à celui dont on parle aujourd'hui et avec lequel ils partagent son nom, Le Métropolis de Fritz Lang, réalisé en 1927. Du coup, on est forcément obligé d'ouvrir une parenthèse sur ce film-là, et pourquoi il est si important
1: Voilà, Le, le Métropolis de Fritz Lang, c'est tout simplement l'un des plus grands chefs dœuvre de l'histoire du cinéma. C'est d'ailleurs le premier film à avoir été inscrit sur le registre international Mémoire du Monde de l'UNESCO, un registre qui est chargé de protéger et de rendre accessible à tous le patrimoine documentaire éducatif, scientifique et culturel d'intérêt universel. Et ce film est aussi, Boris, l'un des plus pionniers du cinéma de science-fiction. Oui, alors pour la petite histoire, le, le premier représentant de la science-fiction au cinéma, c'est le court-métrage français Le Voyage de la Lune, de Georges Méliès en... Cocorico <rire> En 1902. Puis, au début des années 1910, aux états unis il y a eu plein d'autres courts métrages qui ont adapté Frankenstein et le docteur Jekyll et Mr Hyde, qui ont amené un peu cette figure du scientifique fou au cinéma, tout en connectant d'une certaine manière la science-fiction avec l'horreur. Il y a aussi eu des adaptations du roman « 20 milieux sous les mers » de Jules Verne. Aussi, en 1925, est sorti « Le monde perdu ». C'est l'un des premiers longs métrages de l'histoire du cinéma à intégrer de l'animation en stop-motion, et c'est lui qui a introduit pour la toute première fois au cinéma les concepts de monstres, de dinosaures et de mondes cachés. Et pendant ce temps-là, dans les années 20 en Europe, la science-fiction au cinéma, elle est utilisée pour être le le genre qui prédit le monde du futur, pour commenter la société actuelle. Un exemple de ça, c'est le film russe *Aelita* de 1924, qui met en scène et parle d'une révolution sociale populaire lors d'un voyage vers Mars. Mais c'est en 1927 qu'arrive le réalisateur expressionniste allemand Fritz Lang, avec, à l'époque, le film le plus cher jamais réalisé, « *Metropolis* un film qui nous place en 2026 et qui introduit pour la première fois au cinéma les concepts d'un robot autonome, d'une société dystopique et d'une ville futuriste qui utilise sa verticalité pour organiser ses différentes
2: classes de population. Et là, s'amuser à essayer de compter le nombre de films et d'œuvres visuelles qui ont été influencés et inspirés par le Metropolis original de 1927, ça devient très vite futile et superflu. Il suffit d'aller voir la page Wikipédia du film et sa section Impact sur la culture populaire, oui oui, et la carrément cette section-là, pour se rendre compte que son histoire et ses images ont eu une influence colossale qui résonne toujours aujourd'hui, et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Les thèmes les plus importants soulevés par le film de Lang continuent d'habiter certains versants du récit de science-fiction qui n'annoncent pas un futur des plus cléments pour nous autres les humains, en se penchant à nouveau sur quelques-unes de ces inquiétudes encore terriblement d'actualité.
1: Alors pour en revenir au film d'aujourd'hui, le, le Metropolis de Rintaro tiré du manga de Tezuka, c'est intéressant de le rappeler que le, le film de Fritz Lang n'a à la base quasiment pas de rapport avec l'histoire du manga, puisque Osamu Tezuka n'a jamais vu ce film à part son affiche dans un magazine. D'ailleurs, petit fun fact, le Metropolis de 1927, il détient le record de l'affiche la plus chère de l'histoire parce que l'une de ses affiches peintes pour la sortie du film en Allemagne en
2: 1927 avait été vendue en 2010 pour plus de 550 000 euros. Wow, sacrée somme. Cette image a dû être sacrément évocatrice, par contre, hein, pour, pour Tezuka, euh, compte tenu des liens thématiques forts entre son manga et le film de 1927. On peut néanmoins imaginer que Rintaro et Otomo, eux, l'ont vu, et même s'ils si ont souvent déclaré que, s'être concentrés sur le manga et non sur le film de 1927, qui n'était connu au Japon que par des cinéphiles confirmés et euh, que les deux œuvres sont au final assez distinctes, euh, le métropolis de Rintaro peut facilement être considéré comme la relecture animée du classique de Fritz Lang. Alors oui, pour, pour nous autres occidentaux ou ceux qui sont déjà familiers du grand classique allemand,
1: la comparaison elle est presque inévitable tellement on retrouve des points communs. On a la ville titanesque avec en son centre une immense tour, d'ailleurs dans le film de 1927 elle s'appelle carrément la tour de Babel et le mythe qui est lié est directement évoqué lui aussi dans le film. On retrouve aussi le le schéma originel de Langue, avec cette dualité manichéenne entre les riches et les pauvres. Les plus fortunés vivent entre eux dans les hautes sphères de la cité, alors que les plus pauvres et les robots, qui du coup ont remplacé les ouvriers du film de Langue dans le film de Rintaro, eux, ils vivent dans les niveaux inférieurs et dans les souterrains.
2: Mais dans le le, le film de de Rintaro, d'ailleurs, ce sont les robots les vrais exclus. Ils sont exploités et pliés à une discipline cruelle par les riches, mais sont aussi détestés et conspués par les pauvres dont ils prennent les emplois. La mise en scène de Rintaro crée immédiatement de l'empathie pour eux euh, par sa manière d'amener ses maltraitances à l'arbitraire contre les robots, ce qui lui permet au passage de faire un parallèle plus qu'évident avec l'esclavage. Et aussi évidemment le dernier gros point commun entre le film de Rintaro et le film de Lang,
1: c'est évidemment le personnage robotique iconique créé par un savant fou. <rire> par contre, le film de Fritz Lang c'est avant tout une histoire d'amour entre deux personnes de chacun des deux mondes, je parle de, des riches et des pauvres, avec en parallèle une lutte des classes et surtout une fin très humaniste, quoique très, on va dire, simpliste et conventionnelle, bizarrement plus à l'image des récits de Tezuka que la critique du cinéma européen des années 20. Mmh. Et surtout, le robot du film de 1927, il n'est pas du tout l'élément central du film, au contraire de Tima dans le film de Rintaro. Même si c'est pas peut-être le personnage qui
2: est le plus présent à l'écran, mais c'est vraiment celui qui est au centre de toute l'histoire. Tout à fait. Le Métropolis de 2001 façonne une fable plus marquée politiquement et assez moins allégorique que le film de, de, de 1927, puisque le Japon, lui, a subi une expérience réelle du totalitarisme, alors qu'Hitler n'a obtenu le pouvoir en Allemagne que 6 ans après la sortie de, de Métropolis de, de Fritz Lang. Oui, cette version animée dépeint une cité futuriste et dystopique où le statut social s'inscrit par la hauteur où l'on s'y situe, mais elle traite tout aussi symboliquement d'un phénomène d'exclusion raciale que sociale dans son déroulement. Après, sans être un défaut
1: en soi, hein, loin de là, l'approche peut-être plus sombre du film de Fritz Lang, elle se voulait souvent, on va dire, d'une, d'une lourdeur assez écrasante. Quoi, Il t'appuyait vraiment bien ses messages avec sa, fi- sa mise en scène. Mm. Alors que le film de Rintaro, lui, forcément beaucoup plus léger, beaucoup plus coloré, lui, il arrive aussi à faire état de, de cette société où les ficelles du pouvoir sont tirées à l'insu de la population. Mais tout ça, c'est bien dissimulé sous une enveloppe
2: bah, beaucoup plus insouciante. Rintaro et Katsuhiro Otomo ont au final su comment trafiquer ingénieusement les idées originales de Fritz Lang en reformulant certaines de ses préoccupations dans un contexte plus contemporain avec l'approche beaucoup plus humaniste et altruiste d'Osamu Tozuka.
0: J'ai bien cru nous jamais te revoir. Tu es blessé Est-ce que ça va Quoi ça Non, c'est trois fois rien, une simple égratignure. Oh, oh. 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 Qui est Je te présente Tima. Nous avons pu nous échapper ensemble de la vieille usine qui était en flammes. Mmh. Tima, je voudrais te présenter mon oncle Shunsaku. C'est ton oncle nous nous rencontrons. Pas un geste Ne me cause pas de problème.
1: Alors, après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Toute cette richesse thématique dont on vient de parler s'est surtout rendue accessible par l'approche visuelle de Rintaro. Bien
2: évidemment, Metropolis c'est un nouvel exemple d'un film d'animation qui est capable de rivaliser et même parfois ridiculiser n'importe quel blockbuster hollywoodien de science-fiction par sa mise en scène ambitieuse et renversante et sa réussite technique. C'est là euh, qu'on peut continuer de tisser des liens avec le Metropolis de Fritz Lang. La même ambition visuelle, le même cadrage qui embrasse tout au risque de se perdre dans le fourmillement de détails, de la même manière que l'homme se se dissout dans une société tentaculaire qui l'absorbe hein, et aussi la même volonté d'utiliser les différentes techniques de son époque. Le film d'animation de Rintaro se, dé- se détache également de l'héritage des grands films d'animation japonais qui l'ont précédé en essayant de gommer toute spécificité culturelle particulière pour mieux s'exporter et toucher un public international et surtout occidental, hein, en déplaise aux puristes. Ce n'est pas un film puissamment ancré dans la culture et les mythes japonais, et on sent en permanence la volonté de synthétiser le futuriste et le rétro, l'occidental et l'oriental, le traditionnel et le moderne. Et ça se voit surtout vis-à-vis des choix pris en matière d'animation.
1: L'animation en elle-même, comme tu l'avais dit, elle est d'une fluidité exemplaire. C'est aussi la première fois que Rintaro utilise de la 3D combinée avec de l'animation traditionnelle. Par contre, lui, il n'a pas cherché... euh, l'harmonie, mais au contraire plutôt l'hétérogénéité visuelle. Sa réalisation, elle a su très bien mixer ces deux pratiques bien différentes pour donner un un mélange de réalisme assez impressionnant. On a une, une juxtaposition des styles qui peut paraître très étrange dans les premières minutes, mais c'est très vite balayé grâce au scénario, aux propos et à la vision ambitieuse et intelligente du film. On, on avait expliqué dans notre épisode 7 que Rintaro, c'est un réalisateur qui n'a pas vraiment de style visuel défini, il est beaucoup plus fluide et malléable dans son approche de metteur en scène. Et il a donc
2: décidé d'adopter pour son cara design une esthétique dans le plus pur style d'Osamu Tezuka, très simple, enfantine et ronde, avec les énormes yeux qui depuis caractérisent l'animation japonaise. Un style que Tezuka avait développé dans sa jeunesse à force de regarder les cartoons américains comme Mickey, Betty Boop ou encore d'autres films de Disney comme Bambi. Ces personnages en 2D dans le style traditionnel des mangas japonais juxtaposent les décors et la plupart des éléments en mouvement entièrement numérisé en 3D et même si la, la 2D, elle représente quand même
1: 75% du film, ces éléments 3D sont très impressionnants pour l'époque, que ce soit pour justement la tour de la ziggourate, le, le ballon dirigeable, les voitures flottantes, ou même le, le monorail de la ville. Il y a même certaines machines étranges qui ont été dessinées en 2D, et puis on a rajouté des éléments beaucoup plus complexes en 3D par-dessus. L'importance dans ce cas-là était de conserver, on va dire, une, une texture similaire. ce qui fait en fait de la scène d'ouverture, de Metropolis, la scène la plus complexe du film. Mais voilà, au final, Metropolis, ça reste
2: un des plus beaux mariages de la 3D et du cellulo dans un long métrage d'animation japonais. On est face à des visuels d'orfèvre avec des couleurs extrêmement saturées et la création de reliefs des, des environnements grâce au numérique. La grande ville de Metropolis dans le film de Rintaro a été imaginée à partir des images de Manhattan dans les années 40, l'ère de la machine. Un nouveau point commun avec la métropole de Fritz Lang qui avait été imaginé à partir de l'expérience du réalisateur lorsqu'il a visité New York pour la première fois en 1924, en plus de l'imagerie concernant la, la tour de Babel. L'architecture ultra détaillée et oppressante de la ville est directement en opposition avec l'esthétique des personnages. C'est un assemblage d'artères aériennes, de labyrinthes souterrains, de tunnels d'escaliers vertigineux, surplombés par d'immenses terrasses exposées au soleil. Le ciel lui-même est saturé par le réseau de trains rapides et de montgolfières. Voilà, l'apport de la couleur, ça met
1: aussi en relief la complexité de cette magalopole. Du côté des riches, il y a un énorme foisonnement de couleurs, de monuments excentriques. Par contre, c'est un peu quelque chose de, de forcé, de factice dans son bonheur, puisque c'est toujours contrebalancé par l'autorité de toutes ces tours qui super imposantes, qui se dégagent et qui ont un style elle beaucoup plus sobre, alors que dans les profondeurs de la ville. Euh, en fait ça dessine quelque chose de, beaucoup, qui se rapproche beaucoup plus d'une machine tortueuse qui est pas très loin du steampunk on retrouve une nouvelle influence visuelle cette fois d'Otomo qui annonce en fait bah, les détails à vapeur de son futur film Steamboy de 2004 dont on parlera cette année et les entrailles de la ville elles ont aussi une photographie plus sombre avec des couleurs opaques et un environnement visuel beaucoup plus chargé mais on ne perd pas non plus la, la
2: saturation omniprésente des couleurs. Et c'est pour ça qu'on peut dire que dans son ensemble, la ville de métropolis se présente comme monumentale, mais quand même assez inquiétante, en haut comme en bas, malgré les différences de classe de ses habitants. Elle témoigne du renvoi aux imperfections chez les humains quel que soit leur statut social. Voilà chaque décor et chaque plan bénéficie d'un travail super impressionnant sur
1: les échelles et les perspectives. c'est voilà on est dans un univers stratifié à l'image de son récit. Mouvementé et de l'enchevêtrement des enquêtes et des courses-poursuites dans ses entrailles. Et
2: comme pour Akira, Pat Labor ou Ghost in the Shell, la ville, elle, c'est quasiment un personnage à part entière. Et enfin, il y a le, le dernier choix esthétique contrastant avec le genre et l'histoire du
1: film, à savoir la musique. Dû à l'inspiration new-yorkaise des années 40 de Rintaro pour la ville, la musique qui, pour lui, allait le mieux avec ses images, c'était tout naturellement le jazz de la Nouvelle Orléans, typique de l'époque. Ce qui fait qu'on a le droit à une bande originale qui, en plus d'une orchestration classique, intègre énormément de jazz, retranscrivant un peu l'atmosphère enjouée des années folles, et ça arrive, tout ça, ça arrive à se fondre parfaitement dans l'ensemble. C'est... On a une partition de jazz un peu lancinante, optimiste, qui arrive à masquer en fait l'espèce de menace militaire omniprésente sur la ville. Le résultat, ça donne voilà, une, une ambiance un peu anachronique. Ça, ça nous fait voyager dans le temps. On a beau être très loin dans le futur, on
2: a quand même une ambiance qui nous rappelle justement ces, ces années 40 à, à New York. Tout à fait. Et on doit cette bande originale au compositeur japonais Toshiyuki Honda, un jazziste, fils de critique de jazz, qui a commencé à composer pour le, la télé et le cinéma vers la fin des années 80. Metropolis est d'ailleurs le premier film d'animation sur lequel il a travaillé, et dernière petite anecdote croustillante, euh, Rintaro, il avait d'abord essayé de faire venir Quincy Jones lui-même, puis le grand John Williams pour ce, sur ce projet hein, pendant sa pré-production. Et puis aussi, il faut évoquer la, la
1: superbe utilisation du classique de Red Charles, I Can't Stop Loving You, pour la grande séquence finale du film, qui amène une 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 émotion super puissante à des images de destruction massive et ça, voilà, ce ce choix-là, c'est la dernière preuve de la volonté de Rintaro bah, bah de surprendre, de bousculer les codes et et de se concentrer vraiment sur l'aspect humain de son film de science-fiction.
2: Et euh, en plus de de créer des des scènes totalement nouvelles pour l'animation japonaise et et complètement cultissime maintenant, on peut le dire quand on les voit, euh, ça a aussi bénéficié à exporter le film, notamment dans les pays anglophones et et surtout aux
1: États-Unis. C'est ça. Donc voilà, maintenant, on vous a tout dit. Du coup, c'est parti pour euh, le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou une autre, et on en discute, tout simplement. Et si vous voulez retrouver ces plans, eh ben ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Julien, on va,
2: on va commencer par toi. Dis-moi, c'est quoi ton plan Alors, mon plan se situe à la 34e minute. Pour moi, en fait, c'est... Euh... Euh, Ça ça se situe à un moment, euh, parce qu'en fait, pour moi, il y a deux trames dans ce film. Il y a la trame des personnages et il y a la trame de fond, euh, la trame sociale et la trame trame de l'histoire avec le grand H de Metropolis. Et en fait, euh, pour moi, cette séquence dans laquelle mon plan s'inscrit et même ce plan-là, en fait, euh, euh, représente la fin de l'acte 1 et euh, de, de, voilà, de la, l'histoire avec un grand H de Metropolis et le début de l'acte 2, donc en fait l'arrivée de l'élément déclencheur qui va enchaîner voilà, le, 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 le récit en fait, de la ville et qui va entraîner du coup euh, c- cette espèce de changement de ton qui va opérer pendant tout l'acte 2, qui va devenir résolument plus sérieux, t'en parlais euh, euh, Boris dans, 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 dans la partie, euh, voilà, dans la partie euh, histoire et thématique il me semble oui
1: je vois, je vois ton plan sous les yeux effectivement c'est la, la, pro, la première annonce le premier petit moment qui te met un, un petit coup sur l'épaule et qui te dit il y a quelque chose de très sérieux justement qui se passe en fond et c'est un peu ce que je parlais de, qu'au début du film ce genre de petit moment là tu, tu t'en rends compte mais tu as toute cette espèce de, justement d'enveloppe assez enfantine un peu cartoonesque et tu dis ah t'es cool C- ce film il est sympa et il te montre quand même des choses un peu un peu sérieuse, et en fait, après coup, on se rend compte que c'était vraiment euh, plus, beaucoup plus, on va dire, annonceur. C'était, hé, hey, voilà, là, je vais te montrer quelque chose qu'on va retrouver plus tard, et ce côté sérieux qu'on te, qu'on te faisait entre-apercevoir, eh ben, on va vraiment se concentrer dessus plus tard dans le, dans le film.
2: Exactement. Et en fait, euh, c'est, ce plan-là, pour moi, résume à la fois, bon, déjà, visuellement, qu'est-ce qui se passe dans le plan on a, euh, on a un robot qui s'est fait, après avoir totalement perdu la tête parce qu'en fait le, le parti totalitaire qui est, qui est en train de, de monter et prendre une, beaucoup, beaucoup trop d'ampleur voilà, et qui commence à essayer de, de caler un coup d'état, commence sa première étape en fait du coup d'état, c'est de détraquer les robots qui sont en, en tout cas à la surface et euh, donc pour ça ils vont, euh, ils vont alors c'est, c'est, voilà, c'est un plan de totalitaire et de, de taré hein, mais euh, ils vont euh, complètement euh, changer les radiations solaires il me semble, c'est ça, et ça va complètement déphaser euh, les robots qui vont, euh, leur IA en fait va complètement éclater et ils vont devenir extrêmement violents, euh, un peu hostiles casser en fait les, voilà perdre la tête en fait totalement, devenir fou, et donc euh, ils envoient bah, l'armée de ce groupe totalitaire descendre les robots ici, donc c'est déjà une première étape pour euh, démanteler le, le réseau de robots de la ville euh, c'est à dire cliner la surface de tous ces robots et en fait on voit un robot qui sort d'une, d'une, d'un shop euh, voilà, t- qui, est, qui est en apparence très coloré, très enfantin il sort dans la rue, euh, voilà, il a toujours ses ballons, alors c'est un robot clown et il a, ses, il a plein de ballons en fait, euh, dans les mains euh, voilà, de, de, de plein de couleurs différentes et il se fait, euh, il se fait descendre en fait, par les, les, les forces euh, autoritaires parce que lui aussi il a totalement perdu le, 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 voilà, le, le contrôle et euh, on le voit d'un plan du dessus il a tous ses ballons avec toutes ses couleurs et on le voit s'effondrer, cribler de balles euh, et puis ayant perdu sa tête aussi euh, voilà, s'effondrer, lâcher les ballons et en fait les ballons vont s'envoler euh, dans, bah, dans le ciel en fait, et v- viennent vers la caméra et en fait c'est vraiment pour moi euh, littéralement ce qui se passe c'est à dire que moi pour moi l'utilisation de l'ombre est aussi importante que les ballons en eux-mêmes c'est à dire que les ballons qui sont aussi colorés vont rester sont projetés hein, sous forme d'ombre parce que là le soleil il tape vraiment fort et c'est des ombres très très nettes et très noires et en fait vont rester sous forme d'ombre au sol en fait et ça montre que genre la cette tuerie en fait qui tue l'innocence des robots qui en fait étaient là pour servir et qui en fait ne sont, de, en fait, de son, oui effectivement, comme euh, le robot détective qui s'appelle Perro et tout, ne sont que fidèles jusque-là, euh, sont complètement détruits par euh, bah, voilà par ce groupe totalitaire, sont réduits en voilà et on tue cette, euh, on tue complètement cette phase d'insouciance et, et d'enfance en fait voilà de, des robots pour ne laisser que cette espèce de tache noire d'angoisse qui annonce le prémisse de, euh, voilà, le le soulèvement et l'espèce de rupture sociale qui va y avoir et ça va être les robots qui, en fait, bon, en fait, la manipulation de l'image des robots qui va, genre, créer euh, toute cette révolution qui va avoir avoir lieu par la suite et qui va créer, voilà, ces morts, euh, cette cette violence, euh, voilà, tout ça et qui qui va détruire, en fait, finalement, un peu la ville. Euh, qui va mener jusqu'à la destruction de la tour euh, au final. Mais voilà, donc en fait, pour moi, ce, c'est, cette image du robot qui tombe et qui perd son innocence et tout, elle peut être immédiatement mise en, en relation avec la perte de l'innocence du personnage de Tima à la fin dans la tour, avant qu'elle s'assoie sur le trône pour justement tout détruire. Elle a, elle a besoin encore de se rattacher à cette innocence, et quand on la brise, c'est la violence qui vient derrière et c'est la destruction qui vient derrière. Et pour moi, c'est vraiment un plan qui fait écho, en fait, limite à la dernière scène, enfin la, au grand climax, en fait, du film. Et toi, Boris, c'est quoi ton plan Alors, que, que de choix pour cet épisode, cette fois, ça n'a pas du tout été... Oh oui J'ai oublié de le dire, mais oui, effectivement, c'est, c'est le, le film qui... Euh, j'ai j'ai pas souvenir, dans, le, dans l'histoire du podcast, d'avoir eu un film qui m'ait autant posé problème de par la diversité des plans super iconiques qu'il avait à l'intérieur, quoi. C'est ça, je l'ai, je l'ai dit au début de l'épisode, dans mon avis, mais ce
1: film, il est blindé du genre de plan que j'adore. Du coup, en fait, ça a été un peu compliqué, quand même, parce qu'il a fallu choisir. J'ai failli prendre certains plans du, du grand final, mais je préférais vous laisser la surprise et découvrir ce moment-là lors de votre visionnage du film, parce que c'est vraiment une séquence absolument folle. Du coup, j'ai jeté mon dévolu dans un des, des vrais moments contemplatifs où l'histoire fait une, une mini-pause. Parce qu'il y a plein en fait justement de, de plans, on va dire, de grands plans de la vie où les personnages marchent, mais on sent que, tu vois, l'histoire est en route, alors que là... On retrouve le même type de plan mais voilà, il y a une espèce de pause, on s'arrête un moment, on respire, c'est le, le moment où Kenichi et Tima, ils rencontrent Atlas, le, le chef de la résistance qui a des airs très prononcés de Che Guevara. <rire> et, euh, et à ce moment-là, il y a une mini scène où Tima, tu sais, elle est sur un toit et elle regarde le ciel et les grands buildings qu'en fait, elle n'a jamais vu jusqu'à ce moment-là dans le film et on a le droit à ce au moment symbolisme plus 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 où il y a une colombe qui se pose sur l'épaule de Tima et on a ce plan à 49 minutes 36. Un plan d'ailleurs qui rappelle pas mal le tien. On a aussi une plongée, mais... Là où toi, c'est une image très claire, mais le plus important, c'est les taches d'ombre, moi, c'est une image
2: très sombre, mais le plus important, c'est cette petite tache claire. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas du tout à la même strate de société entre ton plan et le mien. C'est ça. Toi, c'est plus bas que le
1: mien. C'est ça. Ouais. Alors, voilà, moi, c'est une, c'est une plongée aussi où, du coup, on a Tima au premier plan qui baigne dans un espèce d'halo de lumière blanche reflet hyper doré super puissant quoi le truc qu'il exposait au, au maximum divin voilà d- pratiquement divin avec justement l'aile de la colombe qui était sur son épaule qui est légèrement transformée comme une aile d'ange et en bas, on a une sorte de, de place avec des passants. On voit que c'est un, lieu, c'est un lieu très coloré. D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce qu'en fait, y a un, sur le sol, il y a un soleil, mais c'est un soleil qui fait l'amour, quoi. C'est un, c'est un, c'est un soleil émojitriste. <rire> Et euh, toute, toute cette place, en fait, elle est complètement à l'ombre de toutes les grandes tours qui sont bah, autour de cette place. Et j'aime beaucoup ce plan-là, en fait, parce qu'on a un, un personnage qui regarde vers le ciel elle est complètement absorbée, émerveillée par ce qu'elle découvre, sans du coup être au courant de toute cette histoire de verticalité des classes et de tout le tout-team, elle ne voit pour l'instant que euh, cette part de de beauté de la ville de Métropolis. Et les passants, eux, à ce niveau-là de la ville, ils vont vont non pas regarder le ciel et le soleil qui est dessiné à leurs pieds, qui ne fait que leur rappeler leur quotidien et leur position et leur place dans dans cette société, mais ils vont aussi, pour une fois, lever les yeux et voir cette espèce d'ange cette, cette vision un peu pure et remplie d'espoir qui les touche au final bien plus que l'autre symbole de la ville qu'ils voient s'ils veulent lever les yeux, à savoir la tour Ziggurat qui ne représente pour eux au final que ce qui ne va pas à métropolis donc voilà, c'est, c'est un très beau moment très symbolique, très appuyé certes Mais qui est
2: très puissant euh, au final. Oui, et puis ça ça donne encore une fois euh, lieu à ces espèces de recherches visuelles qui sont très fortes et qu'on voit tout au long du film. C'est ça.
1: Arrête, Tima Tu vas faire exploser la ziggourate
0: Voici ce qui arrive lorsque l'on joue les apprentis sorciers. Le serveur est en train d'absorber les émotions et la mémoire de Tima. Elle ne résistera pas longtemps, elle va perdre la raison. Et ainsi, la colère de Dieu s'abattit sur la tour de Babel. Tima Reste là, ce n'est plus la Tima que nous avons connue. On ne peut plus rien faire pour elle. Nous n'avons pas le choix Nous devons abaisser le niveau de production de Montagnum ou ce site tout entier sera rasé Nous devons nous dépêcher Les chances de survie de l'humanité seront de 30% d'ici une heure. Je contrôle à présent toute la ziggourate. Le contrôle de la ziggourate est maintenant transféré à mon système de commande. Tout l'armement supplémentaire de la Terre sera activé via mon serveur dans 30 minutes. Les cibles seront les grandes capitales mondiales, ainsi que 7586 autres villes. La destruction de la race humaine commencera par l'irradiation et l'utilisation de nombreux systèmes d'armement. La durée de l'éradication de la race humaine est estimée à 17h27. Vous entendez ça, Ducred Votre être supérieur estime que la présence de la race humaine sur la Terre est devenue totalement superflée. Hein ne fais pas ça Mais
1: ah Et bien voilà, cet épisode sur Métropolis de Rintaro touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est un film unique, c'est une belle réussite qui arrive à la fois à rendre un véritable hommage à l'œuvre du grand Osamu Tezuka et au classique intemporel de Fritz Lang, tout en proposant une approche originale et captivante. C'est un double hommage qui arrive à à soulever la question de l'héritage et de la transmission et qui aussi a réussi à réactualiser la, la dernière réplique et le message du, du film de Fritz Lang de 1927, qui était « L'intermédiaire entre le cerveau et les mains doit être le cœur
2: ». Un adage qu'on, qu'on plaquerait bien sur, sur certaines choses qui se passent en ce moment. Oui. Comme toujours... Vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux, continuer la discussion autour du film, c'est par là que ça se passe. De la même manière, si
1: vous aussi vous voulez jouer au jeu du « C'est quoi ton plan », n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite, avec une capture d'écran « C'est encore mieux ». Et on est de toute façon, on est toujours très curieux avec Julien de, bah, de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec
2: notre émission. Et puis, on compte toujours sur, euh, sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens Podcloud et Spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Un grand merci à vous d'avance. Vous êtes des crèmes.
1: Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve pour le dernier épisode de 2020, exceptionnellement dans trois semaines au lieu de deux, le temps de peaufiner notre émission sur tout simplement le plus grand succès de l'histoire du box-office japonais, à savoir le huitième film d'Hayao Miyazaki et le seul film d'animation japonais à ce jour à avoir remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Une nouvelle exploration des thèmes phares du maître, à savoir les liens entre modernisme et tradition au Japon, à travers la quête d'identité d'une jeune fille dans un monde étranger et fascinant. Vous l'avez déjà tous deviné, on vous parlera de tout ça dans notre épisode sur Le Voyage de Shihiro. A la prochaine et ciao bye Salut tout le monde